0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Oi, Neumann bom dia.
1: Bom dia, Raíssa sem Abac, o craque, Carolina Ercolim, bem-vinda de volta.
2: Obrigada, bom dia.
1: Lá esgotado Almirante Nelson e o seu transatlântico do Sul. Que vexame, Almirante, que vexame Segundo Gerson Canhota, Renato viajou
0: Viajou, ele, mas ele não estava no Maracanã?
1: É, parece que não ah, Moacir, Moacir, <risos> Moacir Biasi Clã Bonfim, Manuel, Alice Isadora Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM se Abaque O craque duplamente feliz e triplamente uhum. coroado
0: Bom, quem viajou, literalmente, né, para Nova York, mas também num outro sentido, foi o presidente Bolsonaro, que mandou um projeto que facilita a desinformação, está reiterando aí um tema que foi rejeitado, sequer vai ser considerado lá para análise pelo, pelo Senado, naquela medida provisória que ele mandou, agora virou projeto de lei. O que, que se diz sobre essa nova tentativa?
1: Antes de comentar isso, eu quero comentar com você o vexame de Bolsonaro comendo pizza na rua. Presidente do Brasil, não tem vergonha na cara, desmoraliza o Brasil desse jeito, porque não quer vacinar. Aí vai comer pizza na rua em Nova York? Eu acho que ele só entrou nos Estados Unidos porque a ONU não é território americano. Mas que vexame! Esse cara não para de envergonhar o país e o país não reage? Eu concordo com o Rui Altenfelder. Impeachment é democracia, mas agora vamos responder o que você pergunta. O presidente Jair Bolsonaro, impeachment da democracia, o um artigo do Rui Eltenfeld na página 2 do Estadão de hoje. O presidente Jair Bolsonaro mandou ao Congresso, um projeto de lei, mandou ontem, que pretende mudar o marco civil da internet e dificultar a remoção de conteúdos por parte de grandes plataformas de redes sociais. A ideia é é uma forma de limitar a moderação na internet e facilitar a desinformação. É uma tentativa de ressuscitar a medida provisória 1068, que tinha a mesma finalidade, foi editada por Bolsonaro às vésperas dos atos do dia 7 e rejeitada, devolvida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por considerá-la inconstitucional. né? o, O... A verdade é a seguinte, o Bolsonaro depende da mentira, ele dependeu da mentira para se eleger e depende da mentira para manter o seu seu gado, a sua manada, os seus fiéis crentes. né? Eu... Eu lamento profundamente que esse tipo de atitude não seja correspondida à altura né, pelo presidente da Câmara. Certamente, eu não tenho a menor dúvida que o o, o Arthur Lira vai simplesmente conseguir aprovar na Câmara essa essa medida. né? E se havia alguma dúvida sobre a dependência de Bolsonaro da mentira, essa insistência em dificultar a proibição de divulgação de mentira por rede social, acabou com elas. Desinformação não tem nada a ver com liberdade de expressão, ao contrário. É a negação mais explícita dela, é um cinismo atrás do qual participará, eu não tenho dúvida nenhuma, Arthur Lira, ao contrário do que aconteceu com Rodrigo Pacheco. Carolina Ercolim, tem por tempo.
2: Bom, a gente está acompanhando a evolução né, das investigações sobre o caso da Prevent Senior, é que fez uma pesquisa ali, sem avisar nenhum tipo de paciente né, sobre a administração daquele kit Covid, enfim. Mas tem uma reportagem no Estadão, que o governo pode ser responsabilizado pelo caso da Prevent Senior de Jurista, que eu queria te ouvir. Que razões o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Saulo de Carvalho, aponta para se processar a gestão federal pelo escândalo né, do, do plano acusado de usar cobaias humanas num estudo falsificado sobre a Covid?
1: Carolina, é, na sexta-feira, 17, sexta-feira passada, o título do meu comentário no, no blog do no Neo Estadão, né? é o comentário que eu faço no meu vídeo no, no YouTube, é Bolsonaro no Escândalo Prevencenio. E nesse comentário eu até citei um livro que eu publiquei em 1985, na, ainda era MW, depois se transformou em geração editorial, chamado Menguela, é a natureza do mal. E o, que, o escândalo da Prevent Senior não passa de uma repetição dos crimes do famoso médico o monstro nazista. Né? E quanto à presença do Bolsonaro, é, é, como diz o professor Sábado de Carvalho, ela é indiscutível. Né? É que na semana passada, um grupo de médicos enviou um dossiê CPI da Covid denunciando a suposta ação irregular do plano de saúde Prevent Senior, com o objetivo de apoiar de forma pseudocientífica a defesa do governo Bolsonaro no tratamento precoce contra a Covid-19. Sem saber, pacientes teriam recebido medicamentos ineficazes, o que é ilegal. Segundo o dossiê, revelado pelo repórter Gabriel Bausa, do Globo News, houve ocultação Bausa, Miguel Bausa houve ocultação de mortes de idosos durante as experiências. Para o advogado e professor de direito Salo de Carvalho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a comprovação das práticas e da relação da pré-evento com o governo pode levar à punição de ambas as partes em diversas esferas, penal, civil, administrativa e, no caso do presidente, política. Salo chegou a integrar a comissão de juristas convocada pela CPI, mas não ficou até a elaboração do relatório final, que imputa sete crimes ao presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, não existe dúvida quanto à existência de elementos substanciais de crime de responsabilidade, o que dá justa causa ao processo de impeachment. A Preventicene está dizendo em nota que vai apresentar CPI em documentos desmentindo a informação, mas não se dá o cuidado nem de assinar o documento. O documento não tem nome de ninguém, né? Isso já basta para pô-las em dúvida, né? Mas o fato, vamos esperar para dar comentários novamente, de forma definitiva, quando, quando, inclusive, depois de amanhã, está previsto o depoimento do Pedro Benedito Batista Júnior, que é o executivo que compareceu às lives do Bolsonaro para fazer propaganda de cloroquina e falar do estudo famoso, aí o estudo mengueliano, nazistoide, da Prevent sênio. Aí, além de comemorar a vitória do Palmeiras e a derrota do Flamengo, você hum. tem a me perguntar o quê?
0: Perguntar para você, ainda sobre essa comissão de juristas da CPI que você falou, você conversou uh, com o professor, jurista, ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior. E me chama a atenção o título aqui dessa, desse vídeo da série Neumann Entrevista, que está no, no seu blog, no portal do Estadão, Reale... 590 mil mortes para eleger Bolsonaro. O que, que ele disse exatamente, Neumani?
1: Eu também quero chamar a atenção que hoje, quando eu me, me liguei aqui no computador na Rádio Eldorado, uma foto enorme do Miguel, que uma entrevista dele também é Eldorado excelente. Então, Isso, é. Eu, eu, é, eu convido o, o, os nossos queridos ouvintes a, a ver essa minha entrevista, Neumann entrevista, e também entrevista na Eldorado em que o Reale é sempre um banho de lucidez. Né? Conheci, fui muito amigo do pai dele, o Miguel Real, que foi reitor da USP, foi secretário de Estado e conheço o Miguel, que foi ministro da Justiça do Fernando Henrique. Ele disse que o Bolsonaro pôs em risco a vida de todos os brasileiros por interesses meramente pessoais eleitorais. Segundo o, o professor da USP, aquele que escreveu o... o que apresentou o processo de impeachment em parceria com a Janaína Pascoal, o Legislativo não exerce o controle do Executivo por causa da posição pessoal de Lira e a lei do impeachment está superada. É por isso que ele defende a, a, a ideia do Renan Calheiros de acrescentar o relatório sugestões para mudança na lei do impeachment, que é mais velha do que eu. A lei do impeachment é de e eu nasci em 51. Tem então, 70 anos, a lei tem 71. E o o professor concorda comigo que o Tribunal de Contas da União, principalmente pelas intervenções do seu corregedor, Bruno Dantas, tem suprido a ausência do Congresso e da Procuradoria-Geral da República, particularmente de procuradores como Augusto Aras e Lindora né, Araújo, no papel efetivo de deter os ímpetos autoritários de um presidente imperial, segundo na entrevista do Miguel Reale, Júnior, no meu no meu blog no Portal do Estadão. Carolina Ercolim, bem-vinda de novo. Hum.
2: O oh, Neumani, o orçamento secreto... Feliz Secretos. com
1: a vitória do Inter, né? Feliz, feliz.
2: É, o pessoal ficou, disse que não foi um bom jogo, mas o pessoal ficou ah, feliz aqui.
1: Como não foi um bom jogo? Foi um ótimo jogo. Foi? Só jogou o Fortaleza e o Inter ganhou.
2: É, mas foi de 1, um, não é? 1 um a 0 só? 1 assim, assim,
1: um a 0 no mas... fim, mas daí, é... É um, os três né? pontos são do Inter. Né?
2: <risos> é verdade. Bom, Orçamento Secreto Banca, a obra que favorece o ministro, manchete também da primeira página aqui do Estadão. Qual que é a novidade do dia, comprometendo o ministro do desenvolvimento, Rogério Marinho, encarregado de distribuir essas verbas do escandaloso né, tratoraço?
1: É, o Estadão está publicando hoje em manchete. E o Rogério Marinho direcionou 1 milhão e 400 mil reais do orçamento secreto para a obra de um mirante turístico vizinho a um terreno onde ele construirá um condomínio privado no município de Monte de Gameleiras, no Agreste do Rio Grande do Norte. A atração turística fica a cerca de 300 metros da propriedade do ministro. O investimento foi bancado com dinheiro público e tende a valorizar mais um novo negócio particular de Marinho, um condomínio de 100 casas, um terreno de 6 hectares, em sociedade com Francisco Soares de Lima Júnior, seu assessor de confiança no Ministério. O o empreendimento foi batizado de Condomínio Clube do do Vinho. né? Essa reportagem é uma reportagem, são reportagens que resultam de um furo do Breno Breno Pires, e essa reportagem específica é feita em parceria com Felipe Frazão. Ambos são repórteres da sucursal do Estadão em Brasília, vale a pena ler. Vale a pena ver. É um furaço. Aí, ah, Sinha feliz com a derrota do Flamengo.
0: Ô, não, só, o, é... só o
1: Atlético que não perde, né? O Atlético é, não perde.
0: Tá, tá precisando, mas tem um incrível Hulk lá. É. É, já que você falou de vinho, acho que teve vinho, né? Naquele famoso jantar do ex-presidente Temer numa mansão que, em que Bolsonaro virou piada numa mansão em São Paulo. O que, que tem de novidade desse jantar, hein?
1: É, pois eu não queria mais falar nesse jantar, mas o Lauro Jardim publicou uma informação importante na coluna dele aí no fim de semana. Viu? Que a mansão, aquela mansão que foi palco do jantar, mais comentado do ano, em que Michel Temer é, rolou de rir com a imitação do Jair Bolsonaro, feita pelo André Marinho, filho do Paulo Marinho, está sendo disputada numa justiça. O Imaginar não é o dono da mansão o, 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 o anfitrião, né? Ele luta há três anos para continuar morando no casarão de 4.800 metros quadrados na rua Guadeloupe, no Jardim América, em São Paulo. E o processo corre no Tribunal de Justiça Paulista. O o ali desde 1993, quando assinou um contrato de comodato com o banqueiro Luiz Afonso Otero, que morreria três anos depois. Na ação proposta pelos herdeiros de Otero, Naras é acusado de não pagar o IPTU desde 2016 e de não manter a casa em condições de habitabilidade apesar da assuntosa sala de jantar que o Brasil todo viu no vídeo a casa parece que está em ruínas. morreu o risco até de desabar sobre a cabeça dos convívios né? muito se falou nesse jantar né? É, o, 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 o Paulo Marinho faz muito bem em ter vazado para a imprensa o vídeo do talento nato de seu filho para imitações aliás é é perfeito as imitações, né? Fiquei impressionado com a imitação do Bolsonaro também, com a do Ciro Gomes, né?
0: Imagina os caminhoneiros ouvindo aquilo e iam achar que era de verdade. Pensar
1: que era de verdade mesmo. Do mesmo modo, assim eu achei muito importante quando o Paulo foi à imprensa revelar. Você lembra disso? É, que nós comentamos sempre isso aqui: tentou interferir na Polícia Federal para proteger os seus filhos, alvo de investigação. Né? Esses eventos têm que ser divulgados mesmo, você não acha, é, Carolina? Então o que ficou feio. É, o que ficou feio foi o ex-presidente Michel Temer ganhar influência sobre o ministro do Supremo Alexandre Moraes, indicado por ele. Eu até acho que o Alexandre não podia ter atendido o telefonema, mas isso aí eu já comentei aqui, não vou repetir. Temer reclama do vazamento e isso só reforça o caráter escuso da barganha. Na linha do porquê eu te indiquei, você me deve favor e neste caso, o credenciamento de Bolsonaro. Né? Se o jantar fosse para arrecadar fundos, fundos para causas sociais seria amplamente alardeado. Já a exploração de prestígio para negociar a posição de ministro do STF tem de as escondidas. O famoso mercado peças que eu sempre falo aqui, né? Das indicações do Supremo que eu tanto condeno e sobre o qual tanto eu já comentei, né, Raíssa? Carolina Ercolin, Tintim por Tintim. <risos>
2: Conta pra gente o que, que você publicou no seu programa Dois Dedos de Prosa, né? Tá lá no blog do Neumann também. As peripécias de Falcão, o herói brega do sertão.
1: de Falcão Maia. É filho do farmacêutico, que era uma espécie de médico de uma cidadezinha chamada Pereira. Eu não conheci Pereira, mas é muito perto de Uiraúna, onde eu nasci. Mais perto ainda de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Eu cheguei até uma vez, descer de, de, de avião lá com o Tasso Gereissati, que me deu uma carona, é, e soltei, sobrevoei a região onde eu nasci. E Pereira é lá pertinho, né? É, ele passou a infância ouvindo o Rádio de pilha, como eu. Não tinha energia de, de, de Paulo Afonso, né? Fez arquitetura na faculdade, porque desenhava bem, mas ganhou um festival de canção bancária. Eu tirei um sarro dele. Festival de canção bancária é o máximo, né? Com a primeira composição brega da vida. Mas o sucesso veio com essa música aqui que o, o, o Almirante Nelson nos presenteou, né? Uma versão em inglês dele, do parceiro dele, do famoso Eu Não Sou Cachorro Não, de Valdir Soriano, que também foi grande amigo dele. E o sucesso veio pelas mãos do conterrâneo Fan Fagner, que levou a Continental disso, inclusive um que tinha essa música, que estourou antes, né? Agora, o, o, o maior sucesso de. de de Falcão é, é no Twitter. Você sabe que é. O, o Falcão virou um herói brega contra um, um vilão terrível. Sabe como é que é o nome do vilão dele, Carolino? Cudi-Grudi! <risos> sabe quem é, não?
2: Não, no meio não sei não.
1: Não sabe quem é? Não. Olha, tá ok, eu tô lá em Nova York, eu tô, eu tô Falcão, Para com isso, aqui. É. para é. com isso, Falcão. Tô em Nova York aqui, comendo peixe na calçada aqui, né? Vou, vou, vou. Eu não imito bem como o André, mas, ó, eu vou, eu vou participar da reunião da ONU aqui, viu? Não é fácil, não. Eu sou, eu sou um sucesso, né?
2: <risos> tá certo. Acho que a dica foi, foi o suficiente. Good grude. Vou contar, hein? É três.
1: É dois. É um. Em pé.